Du lyssnar på Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap. Precis som förra årets serie Religion och existens så upprepar CTR samma rubrik fast med nya gäster och med ett nytt tema. Och årets underrubrik är tre samtal om konsten att överleva. Den 10 oktober inleddes serien med Gellert Thomas, journalist och författare som i samtal med Johanna Gustafsson Lundberg och Dan-Erik Andersson har just ett samtal om religion och existens. Särskilt utifrån Thomas senaste bok. Och jag lämnar härmed över till prefekt Alexander Maurits vid CTR för några inledande ord. Ofta är det lätt att tänka att sakernas tillstånd förändras och att tidens gång ofta gör allting bättre. Med sin nu ganska långa karriär tycks det mig dock som att Gellert, dessvärre får man väl säga, visar att så inte är fallet. Frågor om integration och etnicitet och hur man håller samman ett samhälle är lika brännande idag som de var under det 1990-tal som Geller tecknar i boken Lasermannen. Och apropå undertitlarna till åtminstone två av Gellerts böcker så kan man fråga sig om det, om det är samma tragiska berättelse som återupprepas gång på gång. Och så kan man också fråga sig om det kanske finns andra berättelser. Och hur gör vi egentligen? För att parafrasera vår samtalsseries titel. För att överleva i en polariserad tid. Jag ska också nämna att Gellert nu i dagarna återblivit aktuell. Men då för den bok som kom emellan de två böcker som jag just nämnt. 2009 utkom boken De apatiska om makt, myter och manipulation. Boken mottog en rad hyllningar redan när den publicerades, men gav också upphov till en del debatt. Denna debatt med flyktingbarn och fenomenet uppgivenhetssyndrom som brännpunkt har de senaste månaderna fått förnyad aktualitet i samhällsdebatten. Både boken och debatten väcker mängder av frågor som bland annat rör sanning, granskande journalistik, Samtalsklimat, fria medier, med mera, med mera. Och allt detta kommer våra eminenta samtalsledare alldeles strax att lösa. Och jag ska kort presentera dem också. Johanna Gustafsson Lundberg är docent och universitetslektor i etik vid Centrum för teologi och religionsvetenskap. Och Dan-Erik Andersson är universitetslektor i mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen. Men nu gäller det Johanna och Dan-Erik. Nu har jag pratat färdigt och vill bara avsluta med att återigen hälsa er tre varmt välkomna och er i auditoriet också varmt välkomna. Och nu ser vi fram emot att få lyssna till er. Tack så hemskt mycket. Jag vill också säga igen välkommen tillbaka till Lund får man väl säga. Vi har ju uträttat att du har läst en period här. Och jag vill också lägga till lite till Alexanders väldigt fina introduktion till våran samtalsserie. 
Därför att i år så hade vi då tänkt att temat för de tre samtal som startar ikväll skulle vara jag höll på att säga, ja, dystopi kanske egentligen. Det, jag vet inte hur det känns att bli så att säga, den starten på det. Men, men, nej, men faktum är att, att vi har väl på olika sätt, vi som har planerat det här och Dan-Erik och jag i våra samtal, känt att eh, det finns behov av arenor att dryfta eh, både mod, frågan om hur, hur går man vidare i det som stundtalt ter sig väldigt mörkt. Och det kan man ju säga att du på olika sätt har gjort nedslag i människans mörkare sidor genom dina tre böcker. Eh, därför känns det jätte, jättebra att vi kan få ha det här samtalet ikväll. Och vi har, såklart ska vi komma in på på den nyaktuella eller nyaktualiserade frågan om apatiska. Men som vi planerade och man kan säga fokus i samtalet kommer ju ändå vara då den som kom 2016 om det svenska hatet. Och jag skulle vilja börja med att faktiskt, det här låter väldigt ytligt när jag säger det, läsa baksidestexten. Jag kan säga att vi har läst boken. Men det är väldigt kärnfullt och intressant formulerade delar av den så jag vill läsa några rader här. Vad är det egentligen som har hänt med Sverige? Hur kunde två hatfyllda rörelser, den militanta islamismen och de islamfientliga organisationerna, få så stor makt att påverka det offentliga samtalet? Och hur ska vi förstå och hantera detta verbala och tidvis fysiska våld? Det här är en bok om Kent Ekerot som är sitt arbete med avpixlat och den internationella counter-jihad-rörelsen varit central i framväxten av det svenska hatet. Det är en bok om självmordsbombaren Taimur Abdul Wahab, mördaren Peter Mangs och de svenska jihadkrigarna. I det svenska hatet skildras de människor som format det moderna svenska hatet. Ja, jag tänker att redan med de här raderna så har vi liksom tagit oss in i ett väldigt specifikt landskap. Och vi vill starta med en ganska öppen fråga. Hur kommer det sig att du hamnar ja, i den här myllan? Och vad är det som liksom har fått dig att starta och skriva den här serien av böcker? Mm. Nej, så jag har ju kallat det för Sverige-trilogin. De tre böckerna, Lasermannen, De apatiska och Det svenska hatet. Och det var inte tänkt som en trilogi från början. För hade jag tänkt tanken så hade jag nog inte ens börjat. Det är tre väldigt tjocka böcker. Mm. Jag har sett att de brukar skriva ut när man beställer via nätet så brukar de ange hur mycket mina böcker väger. Jag vet inte om det är avsträckande. 1,2 kilo stod det för senast. Nej, men den första handlade ju om, den kom ut 2002 och det handlade om Jonas Ausonius, Lasermannen och Lasermannens tid. Om ett Sverige i väldigt kraftig förändring. Man brukar ibland säga att Palme, mordet på Olof Palme, 86 förändrade Sverige. Men jag tror att om man ska välja någon tidpunkt som verkligen förändrade det tidiga, ganska slutna, isolerade Sverige som var ganska långt från övriga Europa och världen så var det faktiskt det tidiga 90-talet. Vi såg enorma förändringar både inom landet och internationellt. Berlinmuren föll 89, 
krigen i relationen Jugoslavien började. Eh, Sovjet föll ihop. Sverige gav upp sin eh, alliansfrihet. Man gick med i EU. Eh, vi fick jättestora flyktingvågor. Eh, den största någonsin med flyktingar från Bosnien, ungefär 100 000. Eh, vi såg en lågkonjunktur där hundratusentals människor förlorade jobben 1991-1992. Vi såg också framväxten av ett högerpopulistiskt parti, Ny Demokrati, som första gången lyckades ta sig in i riksdagen. Och vi såg också en väldigt militant högerradikal rörelse. Eh, hundratals, tusentals skinheads, det var en ungdomskultur som växte fram med ett ganska hatiskt grundbudskap för många, inte för alla. Och vi såg också militant eh, rörelse, vitt AIs motstånd som på fullast allvar förklarade krig mot rasblanda samhället som de kallade. Och de menade allvar, de gjorde inbrott på polisstationen, de stal vapen och ammunition så det till mindre med. Och mitt i allt det här kom Jonna Ossonis lasermannen som sköt tio svenska eh, som man valde ut slumpmässigt på grund av deras hud- och hårfärg. Och vi hade också en otroligt upphetsad debatt just kring invandringsfrågor. Där en fråga som knappt hade funnits i medierna, eller hade funnits av och till, men plötsligt blev den dominerande frågan. Och där man i princip försökte förklara något hårdaget, allt från arbetslöshet till eh, dålig skolmat till... Eh, Visst i äldreomsorgen. Allting berodde plötsligt på invandringen eller invandraren. Och mitt i alltihop kommer då den här Jonna Ossonis lasermannen. Och just det här föränderliga Sverige ville jag skildra i den här första boken. Den kom ju 2002. Jag hade själv börjat jobba som journalist i det tidiga 90-talet. Och kom ganska snart in på rasism och främlingsfientlighet. Och skrev redan då 1991-92 om, om Jonna Ossonis. Och tio år senare så letade jag efter ett sätt. Jag tänkte att det här är verkligen en period som ingen då hade beskrivit. Det är en väldigt viktig period. Och fundera lite grann fram och tillbaka. Och när man skriver böcker så måste man för att kunna gestalta komplexa händelser. Man ska gestalta systemförändringar. Och man ska gestalta samhällsförändringar. Så går det nästan inte. Eller det är enklare om man knyter upp det på en person. Och efter lite, eh, om jag ska prata lite grann om den boken, det var rätt intressant. För jag funderade, hur beskriver jag det tidiga 90-talet? Första tanken var faktiskt att jag tänkte, nej men jag kanske ska utgå från Bert Karlsson. Och så kände jag, nej jag orkar inte skriva en bok om Bert Karlsson. Att inte någon orkar läsa det heller. Och sen så, ja, till slut så, så av en tillfällighet så började jag läsa in mig på Jonna Ossonius igen. Och fick en möjlighet att träffa honom. Och på något sätt så öppnades... Eh, den dör som jag hade letat efter. Han hade ju då länge beskrivit som den enskilda galningen. Men när jag träffade honom i fängelset så eh, var det en ganska intelligent person. Han hade gått på universitet, pratade flera språkflytande, läste internationella tidningar. Och han var väldigt tydlig med att han blev påverkad av tidsandan. Han kände att han gjorde det som politikerna bara pratade om. Och plötsligt så kunde man knyta ihop den här säcken, den enskilda personens öde kunde beskriva den vidare, större verkligheten. Mm. Individen kunde användas för att beskriva struktur. Han var också misstänkt för palmemordet, eh, 86. Han var, och han, hade, han ska nog ha tur, för han var väldigt högt upp på listan över misstänkt. Han, han hade tur som hade ett väldigt bra alibi, för han var nämligen inlåst på Kumla den natten. 
Men han hade mycket väl kunnat gå till rättegång också. Han var juppi på det sena 80-talet. Tjänade väldigt mycket pengar på Stockholmsbörsen. Och genom hans liv, snarare än en enskild galning, så var han ju någon sorts selig eller någon mörk spegel till det svenska samhället. Så det, blev, det var första boken. Och det utspelas då på det tidiga 90-talet. Vi har nämnt det apatiska. Då flyttar vi oss tio år längre fram. Mitten av 2000-talet. Och då gick ju den här debatten jättehög om just apatiska barn. Och den tanken började egentligen med att jag gjorde ett reportage till Uppdrag granskning. Där 2006, då hade den här debatten hållit på i två, tre år. Och jag hade följt det ganska noga. Och av en tillfällighet så tror jag att jag råkade göra det första längre reportaget om ett av de här barnen i svensk media 2003. När jag följde... Det skulle handla egentligen om något helt annat, om tvångsavvisningar av barn. Där, jag vet inte hur lagstiftningen ser ut idag, jag tror det är samma. Men då kunde polisen använda våld även vid avvisningar av barn om man ansåg det befogat. Och då följde jag två fall, två unga flickor som hade blivit avvisade. Ett av de här fallen, Mariana, en då 11-årig flicka, hade just det som man sen kom att kalla för uppgivenhetssymptom eller apati. Jag använde inte det begreppet 2003, det fanns inte, vi pratade inte om det, men jag hade sett den här tjejen. Och det som slog mig när jag gjorde det här reportaget var att eh, jag hade tittat jättemycket, jag, henne på jag hade begärt hennes journaler, jag hade pratat med föräldrarna, jag hade pratat med behandlade läkare. Och så intervjuade jag polismannen som hade hand om avvisningen. Och under intervjun så säger han till mig, men det vet man att de, att, att de här ungarna fejkar. Jag blev så här jätteförvånad. Hur menar du då? Ja, men det fejkar, det vet man ju. Och så sa jag, och jag började tänka direkt, har jag missat någonting här? Och så sa jag, aha, men var har du sett det här någonstans? Har du läst någon journal? Eller jag tänkte, jag måste ha missat något om en polisman säger, nej, 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 men det fattar man ju att så är det. Och det där hade stannat kvar. Så 2006 så bestämde jag mig för att jag jobbar på uppdraggranskning på SVT och sa, men ska vi inte göra så här då? Vi tittar, vi går igenom alla fallen där man har sagt eller misstänkt manipulation. Och så ser vi eh, vad vi kommer fram till. Jag kommer fortfarande ihåg den dåvarande redaktören Nils Hansson. Han var lite tveksam och sa, men vad gör vi om vi hittar fall av manipulation? Ja, men givetvis, vi publicerar, säger jag. Eh, och han frågar, men vad tror du att du hittar då? Så här, Nej, men det skulle inte förvåna mig om jag hittar fem eller tre, fyra, kanske fem, sex fall om manipulation. Eftersom debatten är så otroligt uppskruvad. Och så påbörjade jag det här jobbet. Och jag hittade inga fall om manipulation. Däremot hittade jag en väldigt intressant historia om manipulation. Men det var inte barnen som manipulerade. Utan det var ett spel där rykten och fördomar blev sanningar. Och där på något sätt barnen försvann och blev redskap för olika politiska viljor. Uh, och det blev sen boken om apatiska. Ni får långa svar. Ja, jag tänkte nu att nu kanske vi ska stanna lite vid den då bara. För att, Men, och sen ja. kommer vi till tredje boken. Ja. ja, och den ska vi ju ägna rätt så stora mm. delar av samtal. Men då var ju kontexten mm. den när de apatiska... Kanske just det du... Eller, detta ställer jag väl lite som en fråga mm. också. Just det här att, att det togs för givet, att det, att det fejkades. Eller att det fanns en, vad ska vi säga, en, en, en utbredd mm. diskussion när man tänkte att... Det, det här var en strategi som var medveten och då, då, då blir det intresset att rikta, liksom gå till botten med vad det är som, ja, som, ja, som nej, faktiskt men, det, det, men idag är det då vad, 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 för nu har ju du då och det var ju det som Alexander är inne på mm. så har du då kommit ut två barn och berättat att de fejkade och det har startats en debatt mm. mellan 
tidskriften Filter och dig i det här avseendet. Och, och idag är ju situationen en annan. Men kan du beskriva mm. lite grann vad som... Nej, men om man går tillbaka då. Alltså det gjordes ju... Eh, 2005 så gjordes en granskning av medierna. Där visade sig att eh, det var studenter vid eh, journalisthögskolan i eh, Sundsvall som gjorde det. De tittar på de fyra största tidningarna. Svenskan, DN, Aftonbladet, Expressen. Och 2005, om jag minns rätt, så var det ungefär 50 procent av artiklarna som handlade om apatiska barn eh, hade vinkeln att barnen fejkade. Eh, och ungefär 20, nu kommer jag inte ihåg siffrorna exakt, men i den storleksordningen, ungefär 20-30 procent av artiklarna var att de troligtvis fejkade. Och kanske bara 20-30 att det här var på riktigt. Så det var en väldigt stark bild i medierna. Och då blev det, var det väldigt relevant att se, men stämmer det här? Mm. Och jag gjorde på ett väldigt enkelt sätt att jag frågade alla som hade uttalat sig i debatten och pratat om manipulation och ställde en utomordentligt enkla frågan Hur vet du det? Och det är den enklaste och kanske den bästa journalistiska frågan som finns. Den, den funkar bra i, i den funkar bra i vetenskapen. Den funkar väldigt bra i vetenskapen också. Vetenskapen är god journalistik är som vetenskap. <laughs> Så där finns ju absolut en korsbefruktning. Men, och det var det också min utgångspunkt, och det är det som är det intressanta. Min utgångspunkt var, och det var det vi hade i det här första samtalet. Okej, okay, men när man hittar fyra, fem fall, då pratar man om ungefär hundra fall. Då vet vi det i alla fall. Då är det fyra, fem fall av manipulation. Vi kan slå fast det, och då vet vi att 90-95 procent, eller 90-95 av de här barnen är sjuka på riktigt. Då, då vet vi vad vi pratar om. Det som är intressant nu, Sen det tidiga 2000-talet så har ungefär 1000 barn eh, fått diagnosen olika former av uppgivenhetssymptom. Så det är ungefär 70-80 om året. Så det handlar om ungefär 1000 barn. I det här reportaget så är det två stycken idag vuxna personer som berättar att de som barn tvingades låtsas eller tvingades spela sjuka för att de skulle få uppehållstillstånd. Det är två av 1000, det är två på mille. Eh, och det som blir så obehagligt tycker jag är att när man utifrån det här två personer av tusen plötsligt ifrågasätter hela gruppen igen. Det är väl känt att manipulation förekommer med alla sjukdomar. Det finns uppe i... Det är någonting man studerar när man går på läkarhögskolan. Det är någonting man pratar om mycket som läkare. Att det finns människor som simulerar eller tvingar andra, oftast då närstående, oftast barn, att simulera. Men lignering by proxy heter det. Men, och det här förekommer, det är lite intressant för jag har ju läst ganska mycket om det här. Bland annat är det väldigt vanligt bland, eh, att man låtsas ha njursjukdomar. Men det är ingen som kommer på tanken att säga att nej, men det finns inga njursjukdomar. För vi har hittat några fall av simulering eller manipulation. Det finns inga fall av... I princip, vi har haft uppmärksammade fall där folk har låtsats ha funktionsstörningar eller MS för att lyra till sig pengar för försäkringsbolaget. Men att därifrån dra slutsatsen att det inte finns MS eller inte finns funktionshinder, det är ett väldigt långt hopp. Och lite grann känner jag att, att det blir en stark pendel när plötsligt hela debatten slår över. Och vi återigen har psykiatriker som uttalar sig det är en psykiatrik som har varit ute i debatten och sagt att jo, men jag utgår ifrån att vi pratar om tresiffriga tal. Så det, antalet fejkade barn är någonstans mellan 100 och 999, säger han. Återigen, hur vet du det? Det är en otroligt märklig sak att säga. Och så får man oemotsagt säga det i medierna. Så vi ser en väldigt backlash där 
Jag känner som att debatten om förflyttas 15 år bakåt i tiden på bara några veckor. Jag tänker på den där pendlingsrörelsen när man står. Att jag tycker att oavsett hur många av den ena sorten, de som då har någon form av framtvingat. Jag gillar inte det här med fejkande barn <coughs> riktigt. Nej. Utan snarare sett de som har framtvingat framtvingade sy- symptom. För det handlar mm. ju om ändå att de har ju träffat läkare och läkare har i alla fall inte slagit larm. Mm. Och vi får utgå ifrån att läkare ändå har civil kurage och slår larm om ett barn torteras nästan till döds. Det får vara min utgångspunkt i alla fall. Så symptomen har ju funnits där men de har fått framtvingade symptom på något sätt. Eller så är det är då posttraumatiska stresssyndromen och sånt där. Då. Men det, och då tänker jag att den naturliga förståelsen av detta det är att man har det finns båda två finns ju parallellt. Och sen är det frågan då, vilket är det stora? Och det kan vi möjligtvis träta om. Hur många är det av den ena sorten? Hur många är det av den andra sorten? Men varför slå pendeln så hårt? Då? För jag menar, någonstans får man ju ändå ha... Lite grann får man lyssna in den här debatten. att Det finns de som upplever att debatten slog så... För jag kommer också ihåg den här debatten att du kom ju in med den här boken i, ett, i ett, en situation där alla, Sveriges statsminister, ansvarig minister och alla talade om detta som att det var simuleringar och att det var framtvingade symptom. Och sedan lyckades du vända diskussionen eh, så att vi fick, fick klart för oss att ja, men så, här är, kan ni, så här enkelt kan man inte förklara mm. det. Men sen, sen får man väl ändå erkänna att pendeln slog lite grann mm. åt andra hållet. Mm. Så att det blev, och det, många vittnar ju nu om att det har varit svårt att tala om mm. den andra sidan. Alltså, varför, är detta något typiskt svenskt eller varför slår pendeln så hårt mot olika håll? Och nu är vi tillbaka då i en mm. backlash där du närmast framställs som en, men, som en lögnare. Och, och det är ju helt, alla de här positionerna är orimliga. Mm. Varför slår pendeln så hårt? Ja, det är en väldigt bra fråga. <coughs> Jag vet inte, det kanske bara finns plats åt en åsikt åt gången brukar man säga. Men det är alldeles för enkelt också. Mm. Jag skulle vilja vända på frågan och säga att jag var fascinerad redan för 10-15 år sedan. Hur kan en sån här fråga väcka sånt enormt mm. eh, starka känslor? Mm. Och framförallt bland de som är övertygade om att det här är manipulation, det här är fusk, det här är att de svagaste av svaga asylsökande barn som ligger sjuka oavsett vilken anledning, att det kan sätta igång så enormt kraftiga känslor. Jag tycker det är väldigt, väldigt fascinerande. Och, det är ju svårt sjuka barn oberoende av anledningen. Men en, men en av mina starka, om vi nu är inne på det här så har vi pratat om det, men en av mina <laughs> starkaste kritiken kanske mot reportaget i filter, det är ganska mycket som jag är kritisk. Framförallt ser du att man försöker ifrågasätta hela fenomenet. Men också att i de här två fallen så har de inte pratat med läkarna. Och det är ju de mest viktigaste aktörerna. Hur har de kunnat missa? Vad har de sagt? Hur har de reagerat? Vad har de sett? Vad har de inte sett? Det får vi inte reda på. Vi får inte ens reda på vad de fick för diagnoser, de här barnen. Och det finns stora luckor i det här reportaget som, som väcker väldigt mycket frågor. Och ska man kunna lära sig av det så... så så, så måste man ju ha mer kunskap och framförallt måste man veta vad de här läkarna i de här fallen eh, har sagt eller inte sagt. Och sen så tror jag också det är viktigt det här att, att man inte har vågat prata om det. Alltså jag är lite allergisk mot det här att man inte får prata om saker. Det är någonting som ofta kommer fram. Man får inte ens säga någonting i det här jävla landet. Eh, och sen så säger folk det ändå. Och... Du kan säga vad du vill, inte minst idag, men 
Att inte få säga någonting innebär inte att man, att man inte ska få mothugg. Och det förväxlas ofta mot att jag får inte säga någonting för nu säger någon emot mig. Mm. Vad är det här för jävla land? Det, det blev lite... Det blev väldigt skevt. Ja, vi kanske får anledning senare i samtalet att komma tillbaka till det. Men som, som, som jag sa inledningsvis här så är det just det svenska hatet som står i fokus här. Och innan vi går in närmare på huvudpersonen med hjälp av Daniel så tänker jag att du, du sa någonting väldigt intressant som jag tycker kanske då eh, möjligen gäller också för det svenska hatet, du sa om Jonas Ausonius och Lasemannen att alltså betydelsen av spelet, eller vad man ska säga mellan individ och struktur mm. eller individ och samhälle, mm. men liksom vad gör det oss andra till i det sammanhanget? För att ja, man kan ju tänka nu när man läser om Kent Ekerot och också när man ser skildringarna av Lasemannen mm. att det där är ju inte jag kan ju nog tänka var och en av oss, utan det är då någon som är specifik på lite olika sätt. Mm. Men, 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 det är ju, men samtidigt säger du väldigt tydligt, och det vill jag minnas också sagt när det gäller Breivik, att det är också ett samhälle som möjliggör eller på något mm. vis bildar en någon slags mylla för detta. Mm. Hur ska vi tänka kring det? Är vi medlöpare allihop? Eller vad är vårt ansvar? Ja, det är en jätteviktig och, och helt eh, grundläggande fråga. Jag, det var lite roligt, jag läste... Det var någon som hade skrivit på sociala medier och hon skrev att hon ogillade mig och det grövsta. För att varje gång hon läste mina böcker så kände hon sig skyldig. Hon kände inte att hon hade borde ha någon skuld så hon, hon tyckte oerhört illa om mig. Skrev hon. Jag har nog sällan blivit så stolt över någonting som, som just den kommentaren. Lite skämt och sidor. Men, ja, men givetvis, Jona Ossonius, och det är det som är så intressant. Man kan peka på Jona Ossonius och säga, där går ondskan, det är han. Mm. Och sen kan vi skjuta allting ifrån oss. Men det är ju inte så enkelt. Det är ju en växelverkan. Och vi är inte medskyldiga. Men vi finns alla i det samhället. I de strukturer som de här figurerna växer upp i. Jonas Ossonius känner stöd från omgivningen. Han tror att han gör det. Eller han uppfattar att han gör det som politikerna pratar om. Han uppfattar att han gör det som han hör vid kaffefickabordet. Mm. Eh, av sina kunder i taxi som han kör. Och det där återkommer också i, i princip alla de här gärningsmännen. Peter Mangs känner samma. Han tycker att han uppfyller det som han känner stöd från i samhället. Alla de här människorna, vi brukar prata om, om enskilda gärningsmän. Men ingen lever i ett vakuum. Ingen lever i sitt eget universum. Alla är, alla är vi, och det är vi också, ett, ett samspel mellan just individen och samhället. Med, mellan... De normer som råder, de diskurser som förs och inte minst eh, den världsbild som formas utifrån vad man får för reaktioner på vad man säger eller inte säger. Mm. Så där menar jag att vi alla på något sätt till en viss del, inte för att överdriva, men till en viss del bär vi alla ett ansvar om vi säger ifrån eller inte säger ifrån exempelvis om någon pratar skit om invandrare eller muslimer eller funktionshindrade eller rom eller vem det var varamående. Så på det sättet så har vi, har vi alla en roll i samhället. Vi kan inte lämna det till politiker. Och vi kan inte bara fjärma oss och säga att det där är inte jag. Om vi ska bara i en av mm. de här personerna. Då är dessutom en person som är från Lund. Mm. Du ägnar ju stora delen av, av boken Det svenska hatet åt ett närporträtt av Kent Ekerut. Mm. Och jag tänkte låta låna lite grann av en annan 
åtminstone halvt om halvlunda bor numera Göran Rosenberg som skrev så här i en recension av din bok 2016. Och nu är det citat då från recensionen. Vad driver en ung man att så till den grad förtränga sin egen bakgrund att han blir en av landets mest aggressiva främlingshatare? Därtill är ett parti vars antijudiska rötter han rimligen måste vara medveten om och förmodligen med jämna mellanrum blir personligen och bryskt påmind om. Därtill är rollen som ledande förespråkare för en konspirationsteori om hotet från muslimerna som inte så lite påminner om nazisternas konspirationsteori om hotet från judarna. Slutcitat. Ja, vad säger du? Nej, men jag tycker Göran Rosenberg fångar på ett väldigt bra sätt vad som fick mig intresserad av Kent Ekot. Lite, jag kan hoppa tillbaka till honom, men efter att jag hade skrivit apatisk eller något år efter när jag hade känt att jag hade lyckats vila upp mig lite grann. Det är ganska jobbiga projekt. Alla de här böckerna har tagit två, tre år. Men så kände jag att, ja men vänta nu, nu har jag beskrivit 90-talet, jag har beskrivit 2000-talet. Då skriver jag en sista avslutande del och gör den till en trilogi och beskriver vår tid. Och, och där fanns det ett antal stora förändringar som hade skett sen det 10-90-talet. Vi har varit inne på det. När jag skrev eller började jobba som journalist på det tidiga 90-talet, då var det jättejobbigt även yrkesmässigt att få tag i ytterlighetshögen eller extremhögens material. Man fick beställa via posten och så fick man, man fick kolla på klistermärken. Där finns det telefonnummer man kan beställa. Det var ganska i små kretsar. Och den stora, kanske en av de största förändringarna är ju 20 år senare, mitten på 2010-talet, så finns det överallt. Hatet, åsikterna, ytterlighetstankarna finns ett klick bort. Med sociala medier så har du plötsligt allting i vardagsrummet. Så det är en av de stora sakerna som har förändrats. Och där, redan där så blir Kent Ekerot intressant som är drivande bakom avpixlat som tar över efter politisk inkorrekt som är den största sajten och som helt förändrar landskapet och Jimmy Åkesson sa efter valet 2010 att utan politisk inkorrekt så hade de nog inte kommit in i riksdagen. Det var den första sajten långt ut på högerkanten. De hade inga dagstimen som plötsligt kom upp på hundratusentals läsare. Och jag delar nog Jimmy Åkessons analys där att, att sociala medier, både i Sverige och internationellt, har varit en väldigt viktig del i eh, att de har växt i styrka. Och det har också varit lika viktigt för att titta på den andra huvudantagonisten i boken Islamistiska rörelser. Det är där man hittar sina eh, nya anhängare. Det är där man ger dem material induktionerat skulle vissa säga till att få man en världsbild. Och när jag började fundera på den här boken om vår tid så var det ju samma. Och där kände jag också att, att via sociala medier så är det ett allt mer aggressivt också hotfullt samtal. Får jag bara ja. flika in med en liten? För, för du undrar också när jag läser boken. Men vad är det de då fattar tag i? Är det någonting som redan etablerat och finns liksom mm. fast det fanns tidigare vid kaffeborden? Eller är de också med och konstruerar ett, ett annorlunda eller mm. nytt landskap? Nej, men det är ju både också klart. Mm. Att det finns ju en grundmål. Men det blir också... Jag menar, man brukar prata om att, att 
unga islamister genomgår en radikaliseringsprocess. Jag skulle säga att jag har ganska många vänner som har genomgått, eller tidiga bekanta, eller folk jag känner som har genomgått en radikaliseringsprocess genom att läsa de här mm. <laughs> avpixlat. Och mm. Att man sluter sig mer och mer in i en värld. Man blir mer och mer... Eh, det du tycker, tycker också alla andra. Och det här för värrats eller förstärks ytterligare genom algoritmerna som länkat till sånt som du också har länkat till. Så det om du är inne på sajter som skriver att invandrare skit och borde inte finnas så är det det som kommer högst upp i dina sociala medier, inte minst på Facebook. Mm. Så det blir en självförstärkande cirkel. Jag pratade med en, en, en barnläkare förresten som hade en utomordentlig idé. Tänk om man vände på algoritmerna om man bara allting kom högst upp som man inte gillade <går> i sitt Facebookflöde eller på sociala medier. Det var en ganska mm. intressant tanke. Mm. Uh, men, uh, Kent Ekrot. Kent Ekrot, ja. Jo, men det som blev så intressant med honom tillbaka till honom det är just det här. Återigen så har vi en person som på något sätt, både han och hans familj uh, förkopsliga, inte bara det här nya Sverige utan också den europeiska historien som det är inne på hans mormor är överlevare från förintelsen mm. en av de få i familjen som klarar sig från södra Polen från Silesien hans mamma hon blev sedan deporterad till Sovjet Ekrots mamma föds i Kazakstan flyttade sedan tillbaka till Polen och under förföljelserna mot, mot uh, judar på slutet av uh, 60-talet, på 70-talet, så flyttade hon till Sverige. Så Kent Ekerot är alltså andra generations invandrare till en utomeuropeisk invandrare. Mm. Uh, så han är ju liksom allt det som han hatar är han ju själv. Och det är otroligt intressant att en barnbarn till en överlevare går med i ett parti som grundas av fler aktiva nazister, 88. Nu är det ett annat parti, men det har de starka rötterna. Och då blir det väldigt intressant, precis som Jörn Rosenberg säger. Och genom den personen så kan man också spegla ganska spännande både privata frågeställningar, men också mer samhälleliga. Det är återigen den här individen i en större struktur. Var, när började det ena, var började det andra? Vad bidrar till en radikalisering och hur bidrar han till andras radikalisering? Och får man då följa upp detta, det kanske är en fånig fråga, men, men Lund. Alltså, ja. Sverigedemokraterna bildas på restaurangen Rauracken mm. i Lund. Kent Ekerot är från Lund. Vi har de här fruktansvärda kavallerna som, som jag när jag var nyflyttade i Lund i början på 90-talet. Alltså, vad är det med Lund? Ja, det du som lite grann, har lite grann kritisk distans till det, kan man... Uh, det, det var det Per Svensson som skrev en bok om... Om Lund, Vasa, Kärven och... Äh, heter det nu? Nej, jag vet inte. Det är ganska intressant också. För det finns... Äh, det har ju funnits strömningar i Lund i, i, i hundratals år. Väldigt långt ut på högerkanten. Och en stark akademisk äh, äh, koppling. Och äh, varför just i Lund? Jag vet inte om jag kan svara på det. Jag tror man hittade andra universitetsstäder också. Mm. Så, nej. nej. Tack. Vi, vi är tacksamma för det å andra sidan. Att det, att det inte finns de här glasklara kopplingarna kanske till Lund. Då. Mm. 
Jag tänker att man kan följa upp ytterligare här med just individ och struktur. För att sen tecknas ju i den här, alltså, och du har själv redan varit inne på det. Relationen mellan Kent Ekeroth och några av hans närmsta medarbetare. Jag skulle gärna höra dig säga någonting om hur det går liksom från denna lilla grupp till att... Vad var det i senaste opinionsundersökningen? 20-22 procent eller sånt där va? Och då, då tänker jag, hur kan man tänka kring relationen mellan denna lilla grupp och denna centrala individ, inte minst. Och till det här liksom bredare folklagret. Mm. Nej, men det där är ju oerhört komplext såklart. Det går inte att svara på det riktigt. Men, men det är en kombination av, av att man lyckas plocka upp ett missnöje. Det är en kombination av att... att man har faktiskt varit väldigt duktiga på sociala medier. Man har varit duktiga på att starta de här tidningarna. Man har kommit ut. Man är väldigt aktiv. Och ju mer man syns, ju mer man är med i debatten, ju mer folk kan livnära sig på den typen av, av, av eh, information, desto lättare blir det kanske att värva fler. Sen har vi också sett att... att det här är ju ett fenomen över hela Europa. Den här typen av partier går ju bra. De hamnar ofta kring 15-20, ibland 25 procent. Medan de för 20-30 år sedan kanske låg på mellan 6 och 8 procent. Med några undantag. Vi ser också hur den typen av partier, exempelvis Ungern och Polen, också tar över regeringen och förändrar hela landet. Mm. SD pekar ofta ut Ungern som sitt drömland. Och där ser man ju hur man har först demonterar man public service. Man har uttalat för att ett kulturkrig mot fria medier. Det finns inte en sista st- stora dagstidning. dagstidning köptes upp för två år sedan av affärsvänner till Orbans österrikiska affärsman som sedan la ner det några dagar senare. Så det handlar om, om att man verkligen vill förändra samhällena från grunden. Och i boken här så fokuserar jag ju den slutar ju hösten 2015 och då, just det året är ju den stora flyktingkrisen. Mm. Där vi återigen får ta emot väldigt många flyktingar. Precis som i det tidiga 90-talet. Så egentligen så knyts hela den här trilogin ihop med det. Och eh, vi har stora terrorattacker just 2015. Det börjar med Charlie Hebdo i januari. Och slutar med Bataclan i november 2015 tror jag. Och det är väldigt orolig tid och det tror jag gör att, att, att man söker sig eller vissa söker sig till den här typen av, av, av organisationer. Och jag har med ett, ett tal av Jimmy Åkesson som hålls, de har partikonferens SD, det här är precis efter Bataclan och det är flyktingkrisen. Och han går upp han beklagar inte det som har hänt han säger inte att det är svåra tider utan han går upp och säger partikamrater vi har vunnit. Den här hösten har varit en enda framgång för oss. Alla diskuterar våra frågor. Eh, och det såg vi också. Eh, Taimur Abdul Wahab som jag tar upp. Mm. När han spränger sig själv till döds. Bland det första på Twitter är Jimmy Åkesson sekreterare som twittrar äntligen. Äntligen. För nu kan vi visa att vi har, nu kan vi bevisa att allt det vi stä- säger om muslimerna stämmer. Man jublar åt det här. Och det var flera stycken ledande Sverigedemokrater som gjorde det. Och där på något sätt så 
är ju också att, att genom att hitta yttre fiende och peka ut en yttre fiende så kan man spegla sig i den, demonisera den och visa sig, och utmåla sig själv som, som stödet för att detta onda som man har byggt upp inte ska få ta över. Och där ser vi just det sam, samspelet som du läser på baksidan mellan ja, islamism och, 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 och återigen två 2014-2015 när boken utspelade, då var ju också IS som stackas. Så det ska vi, inte komma, eller det ska vi också komma ihåg att det, det har ju förändrat sig lite grann sedan dess. Men mm. det, var, det var den tiden. Jag, jag tänker på den här, det här med att skildra de här två rörelserna. Det, det, det vanliga sättet är ju att vi sätter högerextremismen <coughs> mot vänsterextremismen. Mm. Och det är oftast där vi ser de, ska man säga, den fysiska kontakten mm. mellan dem. De mm. möts ju på, ja, inte minst i Lund, då har de ju mm. möts på gatorna. Mm. Men... Du, du gör ju en poäng av det, är du inte ensam om att, att de här två som du väljer ut, och det högerextrema och det, 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 det islamistiska eller det jihadistiska mm. snarare, att de driver varandra. Mm. Men hur ser den konfrontationen ut? För att de, de har ju ingen fysisk kontakt med varandra Nej. egentligen. Utan Nej, men det, var, hur, mm. hur ser detta med... Med att de driver varandra egentligen ut. Ja, men det är jätteintressant som du säger. För det är, ju mer, det är ju sällan som det är fysisk kontakt som du säger. Och där blir det ju intressant att de här två grupperingarna. Nu hårdar jag, eller vi hårdar såklart i det här sam- samtalet lite grann. Men tittar vi på de här två grupperingarna så högerextremismen har utpekat militant islamism i allmänhet. Eller man pekar ut islam som sin stora fiende. Men då är det lätt att, att peka på den militanta islamismen. Men det i själva verket är det ju just det att man gör det varandra, som du säger. Tittar du på, eh, nu har man tonat ner det lite, men under uppväxtfasen där Sverigedemokraterna växer sig starka så var ju just den här tankegången om att islam kommer att ta över, muslimerna tar över. Det var ju helt bärande och det var där Kent Ekrot fick sin roll. Eh, Jimmy Åkesson skrev en uppmärksamma debattartikel 2009 inför valet. 2010 att islam är det största hotet mot Sverige sedan andra världskriget så man använder det här väldigt aktivt och det är exakt samma budskap fast tvärtom som man använder på de här sajterna där man försöker radikalisera unga framförallt män i förorterna ja, men titta på sådana som Sverigedemokraterna, de hatar dig, de kommer aldrig släppa in dig i samhället, de beskriver dig som ett hot du kommer aldrig att kunna integreras skit i det gör motstånd istället. Så bägge grupperna använder sig av den andra eh, och demoniseringen av den andra för att, att driva på en, 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 en ja, i grunden en radikaliseringsprocess. Mm. Och, och eh, eh, tidvis har det varit ganska framgångsrikt också. Mm. Ja. Jag tänker när, i den här beskrivningen, och nu utvecklar du det också väldigt bra, eller intressant här med att betona betydelsen av att man har liksom en fiende på något sätt formulerad. Och att det är väldigt tacksamt när man ska, eh, när man ska ja, driva fram ett budskap och också en förändring såklart. Men då undrar jag, kan man, tänka, kan man, kan man tänka, jag skulle inte säga kanske självkritiskt, men, men möjligen kritiskt kring... Eh, det motstånd som då har erbjudits i, i, ja, i, i politiska debatter. Eh, och kopplat till det också med tanke på vad vi nu befinner oss i för samtalsserie. 
apropå jihadism och så vidare, att vi lever i ett samhälle som ju inte kanske är vant, vant säger man det, att, att liksom hantera den här typen av konflikter, eh, eh, ja, våldsamma händelser som då har många förtecken men också religiösa. Och finns det anledning liksom att, att eh, tänka att här kunde, här kunde motståndet varit annorlunda? Eller sättet att bemöta mm. den här typen av retorik? Mm. Ja, det där är lika intressant som knepigt <coughs> att besvara såklart. Alltså jag tycker det är ganska intressant. Eh, om vi tittar på exempelvis Sverigedemokraterna eller den typen av partier. Vi må tycka vad, man, vad vi vill om dem. Men det är ju väldigt ideologiskt drivna partier. Mm. De bygger på en stark idé, en stark tanke. Man pratar om en, en form av folkgemenskap. Man pratar inte i rasbiologiska termer längre, men man pratar om att svenskarna hör ihop och gör någonting gemensamt. Och så pratar man om den yttre fienden. Det är väldigt... Eh, och det ser vi liknande med, med Trump, America first. Det är väldigt enkelt budskap. Det är djupt ideologiskt. Och det tror jag en av... Vi har pratat om varför blir det så framgångsrikt. Jag tror faktiskt att det här djupt ideologiska är en av förklaringarna. Under många år så har vi haft ett politiskt samtal där framförallt i länder som Sverige och andra länder som går relativt bra så har ideologin, känslorna försvunnit. Utan väldigt mycket av den politiska diskursen handlar om kanske om socialförsäkringssystemet. Ska man få 75 procent i arbetslöshetsersättning eller ska man få 80? Och det är ju viktiga frågor eller barnbidrag eller vad det är. Det berör oss alla men det är ju inte speciellt sexigt. Det är inte det som får igång folk. Åh, oh, jag kommer få 75 istället för 70 procent eller 80 istället för... Utan då är det här starka ideologin är mycket enklare. Och där tror jag på något sätt, och det var ganska intressant vid senaste valet, att de partier som gick bar, det var ju de ideologiskt drivna som verkligen kunde kämpa för någonting. Det var Vänsterpartiet, det var Centern som var ganska tydliga, och det var SD. Medan de mer allmänna partierna som kanske inte var lika ideologiska eller i den här valdebatten uppfattades så inte gick lika bra. Mm. Så jag tror faktiskt det, oavsett vad man tycker om de här ideologierna så mm. är det åtminstone ett starkt enkelt budskap med väldigt kraftig ideologisk laddning. Och det är attraktivt en, en diskurs som eh, ofta ham, hamnar i ganska eh, tekniska och inte så upphetsande frågor. Mm. Jag köper det här med hatet mm. mellan de här två grupperna. Det är inget snack om saken. Men jag undrar, liksom, är, är det inte ett, ett, ett gemensamt hat de har på något sätt? Som, alltså de hatar varandra, men de, har, de hatar också något gemensamt. Och det är, jag vet inte om man ska, vad man ska kalla det, men vårt öppna, mm. liberala mm. samhälle där vi, där vi inte går till strids mot varandra hela tiden. Mm. Utan vi diskuterar faktiskt vad är den rimliga nivån i A-kassan för att man ska få en balans mellan att människor ska komma i arbete mm. och att de ska känna sig trygga om de inte har ett arbete. Är, är, inte, är inte det svenska hatet också mot vårt lagom samhälle på något sätt? Jo. Just lagom är ju ett knepigt begrepp. Ja. <laughs> Men på, på ett plan så är det det. Det är jätteintressant. I, jag tror efter attentatet i Bataclan så skrev någon av de här jihadistiska grupperna som tog på sig det att vi kommer att bekämpa gåskalorna. Vi vill att ni ska tvingas välja mellan vitt och svart, ont och gott. Vi, kommer, vi hatar och kommer bekämpa gåskalorna. Och det är det det handlar om. Och det ser vi också 
Och Sverigedemokraterna vill inte ha några gåskalor. De vill ha ett Sverigedemokratiskt Sverige som är uppbyggt enligt ett visst system där tankegångar, kultur... Vi ska inte ha någon jävla mänskultur för att citera en kulturpolitiker. Eller jävla sa han nog inte. Det var nog bara mänskultur, förlåt. (laughs) Vi ska inte ge pengar till fria teatergrupper. Och där tror jag Oavsett om vi kallar för gåskalorna eller, eller, eller lagom så tror jag att det är jätteviktigt att det är just de gåskalorna som bär upp våra och alltid har burit upp eh, våra demokratiska samhällen. Att vi har en grupp som inte tillhör ytterligheterna utan att vi verkligen värnar om det här och ser att det är viktigt med gåskalan. Det är viktigt att inte vara på någon av extremerna. För extremerna Utopier i all sin ära, stark ideologi i all sin ära, men det har inte slutat speciellt bra de gångerna som, som, som den typen av rörelse får all för stor makt. Jag tänker på det vi är inne på nu. Med kritiken av och möjligen också nedmonteringen av ett öppnare samhälle. Det ligger i din kommentar, Don-Erik. Jag funderar bara på hur, hur, hur det som har blivit väldigt svårt i också så som debattklimatet har utvecklats. Det är ju frågan om hur, hur det är möjligt att föra ett samtal eller kritiskt eh, eh, granska och, 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 och diskutera det vi uppfattar som förtryckande eller destruktiva ideologier och inte minst med religiösa. Både religiösa och politiska grupper utan att vi då blir avfärdade omedelbart som, som antingen rasister eller, mm. eller liksom att vi blir placerade i den här enkla liksom, turdelningen. Mm. Och då, du tar upp det i din bok eh, på ett intressant sätt eh, i relation till den danska situationen och Pia Kärsgård. Mm. Och hen, jag tror vi får också genom det här en bild av hur man ser på Sverige då, men jag vill bara läsa upp några rader som rör detta. Var går gränsen mellan yttrandefrihet och lagbrott som hets mot folkgrupp? Hur långt bör yttrandefrihetens gränser sträcka sig? Och då eh, säger du här då att en av de tidningar som tar upp den här frågan eh, i samband med den danska valkampanjen det är Ludvika tidning. Och där har du ett citat då som jag vill läsa upp för er. En sund religionskritik utifrån demokratiska, humanistiska och feministiska värderingar är någonting helt annat än det generella korståg mot islam som den danska främlighetsfientliga partiledaren Pia Kärsgård förespråkar. Kärsgårds anfäktelse är mer besläktade med 30-talets jakt på syndabockar i centraleuropa. Den gången gällde det inte muslimer utan judar. Slut på citat. Vad ska vi säga om möjligheten att värna yttrandefriheten men ändå fortsatt men med möjligheten att föra ett konstruktivt samtal. Mm. Nej men det är ju den diskussionen som, som vi alltid landar i. Var går gränsen? Mm. När blir det hate speech? När övergår yttrandefrihet i hate speech om vi ska använda det engelska uttrycket eller när övergår någonting till, till hets mot folkgrupp? Mm. Och i, jag vet inte om man kan dra 
några knivskarpa gränser. Eh, och det är ju... Eh, det finns en gåskala där också där man hamnar någonstans. Eh, givetvis måste man ju kunna, det är jätteviktigt att kunna diskutera. Jag menar, jag diskuterar ju två av de här grupperingarna i den här boken och det måste man kunna göra. Och man måste kunna diskutera utan att få epitet kastade på sig. Men man måste också kunna kritisera den som går över gränsen och gör generaliserande uttalanden där det mer handlar om att skapa en fiendebild än att diskutera reella samhällsproblem. Och eh, den gränsen kommer aldrig att vara lätt. Eh, den, den kommer alltid vara flytande var det ena börjar, det andra slutar. Men är den värre idag? Är det svårare idag än, än kanske bara för 15 år sedan? Har den liksom pressats på något vis till sitt... Var det annorlunda när du skrev Larsson mm. eller när du skrev Svenska hatet? Mm. Alltså det beror på hur man egentligen menar med frågan i det offentliga samtalet eller, eller på... Ja, jag tänker mig mer kontexten, din upplevelse av det. Du har ju ändå... Jag, jag känner det som att jag, jag pendlar väldigt mm. kraftigt mellan olika hela tiden mm. och, och kan inte riktigt orientera mig. Men jag tänker mm. mig, du har ju ändå du har ju bitit mm. dig fast i de här frågorna mm. i, i tre decennier mm. nu. Ja. Alltså det som har hänt tycker jag är... Alltså det som verkligen har förändrat... Och det är så lätt att glömma det. Det har gått så snabbt. Det är ju verkligen sociala medier. Mm. Och jag är inte övertygad om att sociala medier har bidragit till ett bättre tonläge i debatten. Utan det är snarare att man fattar mm. inte att sociala medier är offentliga torget. Väldigt få av oss skulle gå fram till en människa på ett torg och skrika att du är dum i huvudet, din jävla skithög. Men väldigt många gör det på sociala medier. Där man på något sätt har missat gränsen. Man ser inte att... Att det här är någonting i offentligheten, det är någonting som finns kvar, det är någonting som är sökbart. Det här är inte någonting som du säger ett vardagsrum mellan vänner. Och den gränsen har för, förskjutits. Och jag tycker det bidragit till ett, ett sämre debattklimat. Eh, och det som vi ser tror jag också, det är också att vi ser allt mer tudelade samhällen. Där man låser sig fast i sina bubblor. Där, eller stora delar av befolkningen låser sig fast i sina bubblor. Är man Sverigedemokrat, då läser man dem. Eller många av dem, inte alla. Men har du en viss ideologi så läser du en viss typ av tidningar på nätet. Har du en annan ideologi så läser du andra tidningar på nätet. Och där vi ser exempelvis USA, där vi har jätte... Det är ungefär 50-50. Och vi ser det i andra länder vi har sett i 20 år i Italien. Där... Eh, Högerpopulisterna har ungefär 50 procent och sen så finns det de andra partierna eller andra grupperingar som har 50. Och där det går en jätteavgrund mellan dem och den tror jag nog snarare har ökat. Att det är mer tydligt också att man... Eh, jag märker mindre och mindre intresse av att samtala med den andra gruppen och mer och mer intresse av att kanske demonisera den och försöka förstärka den egna gruppen. Och det tycker jag att man ser inom, inom eh, eh, samtliga sidor. Och på det sättet så tror jag att, tycker jag att det offentliga samtalet har blivit eh, ofta mindre intressant. Utan mer, mer, man pratar för de redan frälsta. Mm. En, en dimension tycker jag som var, som var väldigt... Eh, jag, jag vill ändå framhålla din roll här som... Eh, det har inte med din ålder att göra egentligen. Men du har bitit dig fast i frågan. 
länge och jag, 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 en sak som när jag läste boken det var ju detta när du, när du, du visar ju också på tycker jag tydligt som inte jag var klar över denna med den skandinaviska övergången här var likheterna mellan de olika länderna mm. alltså de här populistpartierna som fanns mycket tidigare mm. i våra grannländer mm. Danmark och, och Norge egentligen då med Carl I. Hagen och Mogens mm. Glistrup och sådär och det är ju intressant med Pia Kjærsgaard att hon faktiskt kritiserade eh, Mogens Glistrup ganska hårt för ett tal där han sa så här eh, någonstans i mitten på 80-talet att Danmark håller på att invaderas av en massa mohammedaner som tar med sig knark och hotar danskheten. Och, och tänk återigen, vill ändå bli... Pia Kjærsgaard sa att det var fruktansvärt, så här kan man inte uttrycka sig. Och då tänker jag ändå liksom... Ja, men det är ungefär det jag sa innan, att ja. det, det som inte kunde sägas... 88, när Pia Kärsgaard som tycker att det där är fruktansvärt är, är tio gånger värre bara några år senare. Mm. Men är det... Ja, förlåt, är, jag nej, nej, jag, jag, tänker mig, jag tänker mig ändå detta med... Jag vet inte vad jag vill att du ska göra. Nej. Om du ska ge mig hopp eller om du ska mm. förstärka dystopin här som, <laughs> som Johanna tog upp tidigare. Alltså, men det finns ju någonting med samhällsutvecklingen här som... Mm. Alltså, många talar om att samhällsutveckling, att, att vi befinner oss på ett slutande plan. Man skulle mm. kunna tänka sig enkelt uttryckt att antingen så befinner vi oss på ett slutande plan mm. eller så är det en pendelrörelse. Mm. Och det är lite skillnad. Va? För jag, jag tänker mig att euforin efter kalla krigets mm. slut va? och detta med alla folk skulle förenas och nu var de två, två stycken supermakterna borta. Historien slut. Historien slut. Va? Och så kommer Larsson-mannen. Mm. Som en följd naturligtvis mm. till viss del på Balkankonflikterna. Och sen så då motpolerna avsänder det apatiska mm. som vi har varit inne på lite grann. Va? Och sen i vår tid då Reinfeldts och Löfvens tal på olika sätt var detta med att vi, vi öppna, ska öppna gränserna och vi ska öppna våra hjärtan och sådär. Och så den backlash som vi väl får säga att vi är mitt uppe i nu. Mm. Vad är ditt perspektiv på detta? Alltså är vi, är det, är vi, är vi i pendelrörelsen mm. eller slutar det nerför? Oj. Vi är en pendelrörelse och det slutar uppåt. Om jag ja. Nej, men bara nu, jag var i Berlin för två veckor sedan. Eh, 200-300 000 mest ung, ungdomar. Hela stan stod stilla. Folk som demonstrerar för bättre miljö. Eh, vi har sett det i hela världen. Det finns ett enormt engagemang bland, bland eh, yngre människor. Inte minst för miljö, men även andra frågor. Vi ser faktiskt att... att eh, den grupp där SD tidigare var väldigt starka är faktiskt deras, börjar bli deras svagaste grupp, det är ungdomar. Så jag tycker inte att man ska måla fram på väggen att allting blir sämre och att framförallt ungdomen blir värre. Det finns en klassisk citat av Aristoteles som pratar om förfallet bland ungdomen som brukar lyftas fram. Det har ju gått ganska många tusen år sedan dess. Uh, nej, men det är, ofta är det en pendelrörelse, det är reaktion och motreaktion när någonting går för långt. Jag tror exempelvis att om vi tittar på det tidiga 90-talet, just den kraftiga, både det våldet vi såg på gatorna, inte minst, men också den retorik som gick helt vilse, bidrog till att vi sen fick ett klimat där Sverige faktiskt 10-15 år inte hade något högerpopulistiskt parti i riksdagen. Uh, många såg i ny demokrati att det här kanske inte var så bra om man tyckte att nu har det gått för långt inte minst med Jonas Ossonis våldsdåd och då fick vi pendelrörelsen och sen så kanske det kommer en pendelrörelse tillbaka för folk tycker att nej men nu har vi inte fått på, uh, jag vet inte riktigt vad som ligger bakom den här pendeln det är ganska komplext men, men det är snarare en pendelrörelse än en uppåt eller nedåtgående är det någonting så är det 
vidhåller jag. Det måste man kanske säga för att orka. Men det, det, går, det blir ändå bättre med ganska många saker. Mm. Är det din prognos? Jag tänker för Oj. Sverige. Men jag tänker att andra... Väldigt, det var ju någon som sa om det danska valet. Som man, kan väl, man kanske hade andra förväntningar. Vi som står utanför inte väldigt djupinsatta. Kanske ändå blev lite förvånade över att där blev det ju lite större framgångar för... För eh, de röda eller de, de socialdemokratiska partierna. Mm. Och där, en analys där är ju att eh, det var för att man var för dåligt artikulerad kring just klimatfrågan. Mm. Och att det är där eh, oron, det är, det är där så att säga engagemanget mm. finns idag. Jag vill på att säga, då blir ju klimatkrisen, är det det som ska räddas undan ett annat mörker då? Eller? Ja, kanske. Vad är din prognos? Nej, men det är ganska intressant. Återigen i Tyskland, det är ju senaste... Eh, undersökningen så är de gröna största partier, nästan största partier i några undersökningar. Och det är ju otroligt intressant. Och där ser man att de här frågorna kommer ofta i paket. Tycker du att det inte finns någon klimatkris då tycker du oftast att det är för många invandrare och du tycker att kvinnorna har för stora rättigheter. Så det där, inte alltid, men ofta så går det där hand i hand i ett paket. Och därför så kan nog just klimatfrågan och den oro som den väcker eh, var en ganska positiv eh, hävstång för utvecklingen. Samtidigt återigen, eh, jag läste, jag pratade mycket om Tyskland för det är ganska mycket där nere, så var det, jag tror det var 60 procent som tyckte att vi måste minska, eh, som var helt övertygade att vi måste minska bilåkandet, vi måste minska utsläppen, men det var bara 30% som var beredda som sa att de kunde tänka sig att betala mer för bensin och åka mindre bil. Så det är det som är problemet också, att det är lätt, det är knepigare att agera än att än, än, när det handlar om dig själv än, att, än att, att ropa slagord. Men jag tror att det där kommer att ändra sig för just nu så är ju den globala klimatkrisen går ju, eller verkar ju gå så pass snabbt att, att, att jag tror ändå att det kan fungera som en veckaklocka. Och just att de här frågorna oftast hör ihop i någon form av paket. Att, att omtanke om miljön går ofta, givetvis inte alltid, men ofta hand i hand med, med, med äh, lite mer progressiva idéer på andra, andra håll också. Det är lite konstigt att vi sätter vårt hopp till klimatkrisen. Ja, det är lite konstigt. Det, det, kan, det, kan, det kan ligga någonting i det. Jag tänker då med, då vill jag föra ner i myllan här. Försöka nagla fast det ändå. Då ska ju den här svenska hatet handla ju om Sverigedemokraterna. Mm. Och framförallt Kent Ekerot och sådär. Och, och knyta an till det som Johanna är inne på här nu. Att den, den allmänna analysen av valet i Folketinget det var ju att Socialdemokraterna i sin rejäla gir mot, mm. mot Dansk Folkeparti faktiskt lyckades... Ja, det är inte den enda, mm. men det är en av förklaringarna till att, att, man, att man genom att man tog, tog, tog sig så nära mm. dem i deras kärnfrågor mm. faktiskt lyckades eh, trycka tillbaka dem. Mm. Och eh, det är helt uppenbart, jag ska inte säga du alltid dumt säga så, det, men det, det finns ju tecken på i alla fall att Socialdemokraterna i Sverige tänker sig något liknande. Mm. Nu var, senast var ju Carl Petter Thoralsson ute igår mm. och, och, och nu har LO också svängt om i sin politik. Så det verkar ju som att Socialdemokraterna försöker någonting liknande. Mm. På, en, det, på den ena sidan då. Och sen på den andra sidan så ser vi mer och mer av närmande mellan Kristdemokrater, Moderater och Sverigedemokraterna. Mm. 
Och när man läser din bok, Det svenska hatet, så då, man kan inte bara bli lycklig över den här utvecklingen. Nej, nej. <laughs> Men är detta, om vi då tänker oss, är detta, är detta vägen att hantera de här frågorna politiskt? Att, att alla rör sig in mot, mot de frågorna och på, genom att, att kopiera dem så, så utplånar man dem. Nej, finns det finns inga risker med det. Ja, det finns jättestora risker. Det, jag skulle säga att det är en av de stor, riktigt stora riskerna. Är ju, och det finns ju en annan analys man kan göra som många har gjort också. Att det enda när man närmar sig de här högerpopulistiska partierna, det har man ju försökt i land efter land. Och där kanske danska exempel är tydligast där Dansk Folkeparti som länge låg kring 12-13 procent som var de uppe på 20 när de gått ner igen. Eh, lyckades sätta hela agendan för alla skulle bli som dem. Och risken finns ju att, att varför, ja, något hårdare, varför välja kopiorna originalet finns det. Man legitimerar bara den typen av parti genom att, att försöka överta deras språkbruk, deras retorik, deras tankevärld. Så det, jag skulle snarare säga att det är en av, en av de riktigt stora riskerna. Eh, när KD och SD och Moderaterna mer och mer börjar framstå som ett block som jag faktiskt inte trodde att de skulle bli. Och som de kanske heller aldrig blev. Men, men, men nu plötsligt så när i den politiska debatten när Socialdemokraterna inte bjuder in Sverigedemokraterna till samtal om, var det migrationspolitiken eller var det? Gängkriminaliteten. Gängkriminaliteten var det, ja. Mm. Mm. Ja, då blir de som blir mest arga, det är Moderaterna och KD som plötsligt säger, vi måste ha med SD, vi måste ha med SD, vi måste ha med SD. Och det är en total förändring bara mot fem år sedan. Vi ska inte ha med SD, sa de. Så det är också en, en pendelrörelse där. Och och Uh, nej, så jag, jag tror jag var inne på det lite grann tidigare. Jag tror en tydlighet i den egna ideologin är det enda sättet att, att uh, behålla styrkan som en politisk rörelse. Och där tycker jag är jätteintressant om vi tittar på USA på republikaner och demokrater. Republikanerna har ju gått väldigt långt åt höger med Trump. Men demokraterna har ju inte följt efter. Det är ju snarare tvärtom. De är ännu tydliga och gör istället en vänstergiv för att vara ännu mer motpol. Och det tror jag är en, en, en på ett samhälleligt plan mycket sundare utveckling. Det hade varit en om de, demokraterna hade valt att göra som i Danmark och de säger okej, okay, nu går republikanerna jättebra då övertar vi Trumps retorik. Då hade det varit mm. riktigt uh, kunnat se ännu värre ut än vad det gör idag. Men ser, ser du tecken på den här, vad ska man säga, andra strategin som du nu beskriver? Nej, men var, var finns det? Nej, men USA är ett bra exempel. Ja, USA är ett bra. Ja. Jag tänkte nu i... Vi ser, nej, men också på Sverige. Vi var inne på det lite grann. Titta på Centerpartiet som säger aldrig, aldrig med, med SD. Och de går upp. Eh, Vänsterpartiet är starka, hyfsat starka jämfört med tidigare. Så jag tycker att vi ser det inrikespolitiskt också. Just Centerpartiet är ett, ett exempel. Och det har de varit i tidigare val också. Där man gått ut väldigt tydligt och sagt det här är inte vi. Och, eh, och vunnit röster på det. Sen hur långt det räcker, det är en annan fråga. Men, men... Bakom det här ligger ju, tänker jag, en fråga. Vi har inte varit inne på detta. Du heter ju Gellert Tamas. Mm, mm. Eh, jag heter Erik Andersson. Det låter ju mer svensk. Gellert Tamas är ju inte helt... Eh, 
Eller tar man så att det är jättesvenskt? Det är, jag, jag, jag tycker verkligen att, att jag, jag vill verkligen leva i ett Sverige där det är ursvenskt. Men jag tänker mig att bakom det här ligger ju också den frågan. Alltså att om alla partier, mer, fler, fler och fler nu går in och problematiserar, problematiserar att människor har kommit till Sverige från, från andra länder. Det, hur tänker du kring det? Och vill du säga någonting om din egen bakgrund? Uh, nej, men det, inte, men... nej men det blir ju såklart jättekomplicerat när man har, vad är det nu? Är det en miljon som är födda utomlands och en miljon till som har minst en eller två föräldrar som är födda utomlands? Det är två miljoner. Det blir otroligt märkligt när man kollektivt pratar om den här gruppen. Eller det blir otroligt direkt obehagligt när en partiledare säger, pekar ut en viss religion. Uh, hundratusentals människor och jämför dem med nazisterna och säger att det största hotet sedan nazismen. Det är djupt obehagligt. Och uh, uh, nej men jag uh, jag är ju alltså det är man, heter man Gellert Thomas eller heter man, heter man inte Anders eller Karin eller Lars så är det ju någonting som finns med än från början som man hela ständigt, eller ständigt får fråga om. Uh, nej men jag har ju fått fråga, oj Uh, en fråga som jag kommer ihåg var jätterolig så, oj du heter Gellert, vad är man född då? Och då drog jag till med min skånska som inte är så mycket skånska längre på Kristianstad Bejbej <laughs> uh, det är där man är född när man heter Gellert i Färnamo det är så Sverige ser ut idag och givetvis så blir det också en, en erfarenhet som jag bär med mig att växa upp i ett hem där vi pratar ungerska och inte svenska, det ger ju ett perspektiv som inte är det som alla andra har. Och det ger kanske också i mitt fall, och det, så är det inte för alla, för mitt fall, i mitt fall så har det kanske bidragit till både att jag engagerade i de här frågorna. För att jag har sett väldigt många människor som folk sätter sig på. Och väldigt ofta så är det folk med stor makt, mycket pengar som sätter sig på människor som har lite makt, lite pengar och dessutom råkar ha invandrarbakgrund på samma sätt som mig. Jag gillar inte det. <laughs> Tack för det. <laughs> och det är kanske en av drivkrafterna också. Men det blir jätteknepigt med den här när plötsligt den faktorn var man är född eller föräldrar eller morfarföräldrar. Vi har ju haft så kallad invandring så pass länge så att det är generationer som har växt upp här. Om det eh, ska lyftas fram jämt och ständigt det är ett jätteproblem. Framförallt man tenderar att lyfta fram det i negativa sammanhang. Mm. Och nu ska inte jag säga att, nu säger jag inte att man får inte säga detta i det här landet men det har ju blivit mycket svårare att säga att det är självklart att det är en rikedom. Det, att det är självklart att det är en rikedom för oss. Ja, det, är det, är prov- det är nästan provokativt. Det är nästan provokativt att säga det. Och då har vi ju, tycker jag att då har, då har debatten faktiskt flyttat sig lite för mm. långt bort. Va? Det är en fantastisk rikedom att du är här. Och att, att två miljoner andra människor är här. Och att det måste väl också vara den självklara utgångspunkten. Nej, men sen också man kan vända på det. <coughs> alltså det är bara för att hårda saker. Ja, men invandring kostar invandring, kostar invandring inte. Jag menar... Vi kan också vända på det och säga att arbetslöshet kostar ett samhälle. Det spelar ingen roll om du är svensk, om du är född i Sverige eller utanför Sverige. Är du arbetslös så är du inte samma ekonomiskt sett eh, betydelsefull. Då är du en förlustaffär för samhället. Så det är arbetslösheten som kostar, inte invandringen. Man kan liksom vända på det där. Eh, och, det, och de argumenten blir samtidigt väldigt svåra. För ska man räkna på 
vad man är värd, vad man kan bidra men inte bidra, då hamnar man också ganska fel. Så det... Tiden går vi ska börja runda av här detta väldigt spännande. Ja, redan. Ja, nej, men jag har en tanke här som jag ska ändra, som jag tänker också ta den. Eh, nu har Dan Erik varit inne på det flera gånger. Du har de här, den här trilogin och du har liksom verkligen gått på djupet. Eh, med tre olika frågor. Och samtidigt så... så tre olika årtionden. Ja, precis. Och, och det är 2019. Ja. Ett ja. nytt decennium på väg. Förlåt, nu avbröt jag. Ja, här. nej, men det är väl utmärkt att du bara förstärker. För min fråga, eller vår fråga, ligger ju... Eh, trots detta tidsspann, trots delvis olikheten i frågor, vad länkar samman de här böckerna? För vi, vi tycker ju att det finns liksom aspekter som, som definitivt har med varandra att göra. Men hur har du tänkt kring detta? Finns det en länk? Finns det en röd tråd? Det finns ju en omedveten röd tråd eftersom jag inte tänkte skriva en trilogi Nej. från början. Och det är just att, att peka på jag ägnar mig åt så trevliga saker som att peka på otrevliga saker. Det är ju, det beskriver ju bilder när Sverige inte har fungerat. Och det är såklart att det finns också andra bilder. Men det tidiga 90-talet med debatten som går fruktansvärt fel. Tio år senare återigen debatt som tappar alla proportioner. Och sen det nya politiska samtalet, inte minst med sociala medier, där du verkligen, alltså det där var så intressant det svenska hatet handlar ju just om hur inte minst påverkan från sociala medier tystar det offentliga samtalet jag tog med exempel på eh, eh, några tjejer i Stockholm, 15-16 år som ville demonstrera mot SD, de skulle ha något möte, så de spejade på någon sten. Vi vill inte ha SD här, det var på Långholmen i Stockholm. La upp det på, sina, på sociala medier. Och sen avpixlat, hängde ut dem med namn och bild. Och så 15, 15 och 16 år var de här tre tjejerna. Och skrev, här har ni deras adresser, ge dem vad de tål. Mm. Och de fick, en av papperna polisanmälde på kvällen. Han fick ut 80 A4-sidor med hatbudskap till en 16-årig tjej. Och det är den här typen av, av, av eh, hatkampanjer som inte bara drabbar offentliga personer utan det kan drabba vem som helst som vågar ge ut sig på sociala medier. Och jag tror att det har påverkat väldigt många. Mm. Och som någon sorts nästan tagikomik i det hela. När den här boken kom ut som just där jag beskriver hur ett hårdnande klimat gör debattsam eller samtalsklimatet allt svårare. Ja, då stoppas en författarframträdande som jag ska ha i akademibokhandel. För att akademibokhandeln, inte för att de har fått hot, men de är rädda för att de kan få hot. Mm. Så stoppar de ett planerat författarsamtal. Och på någon tragikomisk sätt så visade det att jag tyvärr hade rätt i den här boken. Det är precis det jag försöker visa på. Att det här är inte bara för... för det offentliga samtalet. Och lite grann vad jag också pratar om i den här boken är ju att, och vi har varit inne på det, var går gränsen för hets mot folk och var övergår saker till att bli faktiskt olagliga. Och där jag tror att det är faktiskt viktigt 
Och nu är nätet ganska nytt, men inse att det är ett offentligt rum vilket som helst. Du kan inte uppföra dig på ett annat sätt än i andra offentliga rum. Och där jag vet exempelvis, jag tar upp exempel från Tyskland, där tyska polisen har varit mycket tuffa att gå in och faktiskt liksom stormat redaktionen för den här typen av sajter. Jag ser inte att vi ska göra det i Sverige, men jag visar på att det finns andra exempel där man tar hårdare på, på hets på, på nätet än, än, än vad man gör i Sverige. Och det tror jag är en viktig, viktig sak att ta tag i. Men hur, för den enskilde, alltså mm. modet att ändå orka vidare. Mm. Och skulle ditt liksom, eh, vad hämtar man kraft? För jag tror då, det är väldigt sant. Och jag tror det, det förs ju, det du säger om att, att eh, många som får väldigt illa av det här mm. hatet. Och eh, har man inte ännu gjort det så trots att, att eh, man finner att det finns liksom så oerhört mycket destruktivt man skulle stå upp mot så orkar man liksom, man inser också att ge jag mig nu in i detta så blir det ett väldigt högt pris jag kommer mm. få liksom s- sitta vid nätet 24-7 och ändå är det liksom detta är inte ett samtal mm. där vi ska ge och ta utan mm. det, där levererar vi åsikter hur, hur ska vi liksom ändå encourage om jag säger så ja, eh, var och en av oss att liksom att ändå hålla i och stå, och stå kvar mm. Nej, men jag tror väl att det, det är bara försöka vara viktigt att inse att det ändå spelar roll vad du gör eller inte gör. Det har ju funnits just vad gäller nätet där man har sutit sig samman och flera stycken och sagt att men nu tycker vi likadant och nu, nu går vi in gemensamt och, och tycker till. Men det är knepigt alltså på just med sociala medier. Det är jätteknepigt och, det, och du riskerar att, att det finns liksom välorganiserat och inte minst de här ytterlighets alternativa medier eh, mer eller mindre öppet eh, vissa håller sig någorlunda inom det persetiska systemet andra stundar i det fullständigt eh, men det räcker att de skriver med en person och säger att den eller den har skrivit det eller det eh, på det eller den sidan och så kan du räkna med att du kan få hundratals kommentarer på en gång eh, så det, det är svårt jag eh, Ja, jag vet inte riktigt hur man ska. Jag tror, det är viktigt, jag tror att det är viktigt att lagstiftningen faktiskt har tagit det där. Att, att, mm. att få bort i alla fall de värsta eh, avvaterna. Ja, jag var inne på detta med till 2019. Och om mm. det ska komma en bok var tionde år och det tar minst två, tre år att skriva den. Så, så borde du ju vara igång här nu med planeringen för, för nästa. Kan vi få... Någon slags hint. Jag vet inte om du noterar så att första Larsson kom 2002. Eh, de apatiska kom 2009 och det svenska hatet 2016. Ja, det är enkel matematik så går det precis sju år mellan varje bok. Vad blir det? 2023 borde nästa bok komma. Det är den planen du har. Men det finns <laughs> Nej, jag har ingen sån plan. Jag, <laughs> jag, håller, jag, håller, jag håller på att jobba på ett nytt bokprojekt som, som jag binder väldigt starkt för. Och det är tyvärr inget trevligt ämne det heller. Det, det trodde det, vi inte heller. Nej. Men jag tycker i alla fall att det här är hoppfullt. Att vi får tid och man får sitta och resonera en stund utan likes eller kommentarer. I alla fall direkt innan det här samtalet. Stort tack för att du kom hit för det här samtalet. Och tack för att ni kom hit och lyssnade. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket.